0: Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Tan solo los seres humanos, como criaturas, autoconscientes que somos, tenemos la capacidad de darnos cuenta de nuestra finitud sabiendo que un día moriremos. Ningún otro ser vivo tiene conciencia de que esto sucederá, de que así como ha nacido, un día su cuerpo morirá. Hoy estaremos hablando con una invitada maravillosa, una invitada que nos abre las puertas del entendimiento a estos temas que muy poca gente quiere hablar precisamente porque... En la sociedad se han vuelto silenciados por muchas razones, diversas razones. Y orgullosísima y muy feliz de tenerla aquí en banca del Parque Radio. Es una amiga de la casa, amiga eh, personal de nuestra fundadora. Su nombre es Lina Paola Lara Negrete. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magister en psicología e investigación en la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Justamente en estos momentos es directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente.
1: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Banca. Bien llegada, Lina. Gracias, Hagdi. Es un placer estar aquí y es un placer especialmente estar aquí para conversar sobre, como decías una característica que al parecer es humana, eso no lo sabemos bien, pero al parecer es solo humana. Y pues bueno, yo quería empezar por el adagio popular que reza que lo único que tenemos seguro es la muerte. Esa es una sabiduría infinita. En algunos contextos incluso esa expresión suele complementarse con los impuestos. No sé si la has oído, hay unos contextos en los que dicen lo único que tenemos seguro es la muerte y los impuestos. Esta es una manera muy práctica realmente de referirnos al hecho real de que la existencia de la que gozamos es corta, si se le compara por ejemplo con la edad del universo o la del planeta que habitamos, pues parece que fuera cortísima. Solo en unas culturas y en unas prácticas religiosas específicas tiene lugar la idea de eternidad. Yo creo que eso es de las cosas más fascinantes que hay en la historia registrada de la humanidad. Y es esta idea de la inmortalidad que está muy relacionada con la permanencia de las obras, de las ideas o de los legados, pero pues en esencia... Sabemos que la vida que tenemos en presente y la que hemos tenido en pasado es breve y que esa brevedad le imprime un carácter a todo lo que hacemos. O sea, sabemos que no estaremos aquí para siempre. Eso es una realidad. Y por lo tanto, a veces nos comportamos de un modo o del otro, dependiendo de qué tanto tengamos eso presente. Yo creo que, y es parte de lo que quisiera compartir con la audiencia y contigo hoy, creo que saber esto o sea, que nuestra vida es breve, es un nivel de información que procesamos. La información que procesamos es súper abundante y casi siempre viene acompañada de una suerte de superficialidad, ¿no? O sea, como que pocas veces tenemos la oportunidad de, de profundizar y, y frecuentemente hablar sobre estos temas se considera como en esa categoría grande que se llama información general, o sea, como cosas que sabemos, datos que aprendemos datos curiosos incluso a veces, pero creo que en un nivel comprensivo más profundo está lo que llamamos conciencia de finitud. El origen de esa expresión se le atribuye a Heidegger, el mismo filósofo que dejó un legado importante a la discusión sobre la existencia toda esa corriente que se llama existencialismo y ese legado tiene que ver con nuestro paso temporal por el mundo sobre lo que él llamó el ser ahí, yo no voy a detenerme en esto, primero porque mi comprensión es limitada, pero también porque además hay una interpretación existencial que está ligada, yo no sé si tal vez eso se lo inventó el mismo Heidegger o son sus intérpretes los, los que la han llevado allá, a esa interpretación ligada a la angustia existencial y pues ese es un camino que yo he preferido junto con otras personas no andar. El camino que prefiero andar comienza por darse cuenta y es un camino que requiere reflexión previa. Por eso me encanta estar aquí sentada en la banca del parque para tomarme unos minutos para hacer una reflexión profunda que no se puede hacer a solas, yo creo que para temas como este y algunos otros en la vida se necesitan muchas conversaciones, se necesitan muchas lecturas, se necesitan algunas experiencias y respiración profunda para darse cuenta, esto es para tomar conciencia.
0: determinar qué es la conciencia de forma colectiva Lina eso es
1: dificilísimo podemos centrar la atención en un hecho que yo creo que es una experiencia colectiva como dices y es el hecho de que la conciencia es fácil de distraer es, es como una característica suya o al menos es una característica que le imprimimos. Las sociedades occidentalizadas como la nuestra, por ejemplo, le dan una valoración increíble a la distracción. O sea, es como todo lo que distraiga es bienvenido. Y es un poquito parecido a eso que con algo de crueldad se le llama matar el tiempo. ¿no? que es como, como tratar de vivir distraído dejarse distraer, permitir que las distracciones tengan un lugar en nuestras vidas, yo creo que forma parte de lo que hemos construido como sociedades alrededor del consumo y es interesante darse cuenta de eso, en ciertos momentos de la vida esas distracciones se eviten de muy importante, se llaman trabajar o también se les declara como producir, aquello a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestra vida como actividad podría ser fácilmente visto como una distracción de la conciencia Ernesto Sábato, que es un escritor que yo aprecio mucho, escribió bellamente que si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han salvado la vida incesantemente, a mí me parece divina esa frase, voy a repetirla porque creo que encierra mucho de lo que vamos a conversar, si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han salvado la vida incesantemente es una declaración muy linda y yo creo que a esas otras personas que van caminando a nuestro lado, delante de nosotras o a las que vienen detrás, les debemos una enorme gratitud porque nos han facilitado el precioso regalo de tomar conciencia, de hacer conciencia, de dejarnos dar de cuándo estamos distraídos y no estamos prestando atención a lo que es realmente importante y a eso normalmente le llamamos tomar conciencia creo que nadie despierta una mañana con plena conciencia de su lugar en el mundo del sentido de su vida o del significado de su propia existencia así como repentinamente. Yo creo que la conciencia de finitud requiere mucho trabajo colaborativo, mucha observación, consideración del tiempo y reconocimiento de la existencia ajena. Por eso, gracias por la banca, porque sentarse a pensar en esto definitivamente es un súper regalo.
0: Gracias a todos los que nos escuchan y se dan esta oportunidad. Y Lina, gracias por comentarnos sobre estos temas tan interesantes. Y que estoy segura que a cualquier persona que nos esté escuchando del otro lado, algo genera. Yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad uno podría empezar
1: a hablar sobre la conciencia de finitud? Eso varía muchísimo. Muchísimo porque hay unas personas que están más alerta a lo que pasa dentro de sí mismas y hay otras que definitivamente se demoran un poco en darse cuenta de que están demasiado presionadas por lo que pasa afuera. Hay experiencias ¿no? de gente que cuenta que muy temprano en la vida se dio cuenta de que no todo era la superficie sino que había profundidades que se podían bucear. Y hay gente que dice, yo toda la vida lo que hice fue surfear, y ahora me doy cuenta a cierta edad de que había que mirar un poquito más a lo profundo. Entonces creo que varía mucho, pero creo que tiene que ver, es como con una disposición, ¿cierto? O sea, como dejarse, dejar que el mundo siga siendo mundo y mirar un poquito hacia adentro y descubrir cuáles son esas apreciaciones que tenemos sobre el mundo, varía mucho creo. Y, y específicamente en este asunto de la conciencia de finitud, creo que algunas personas que nos están escuchando dirán yo tengo esa conciencia desde muy temprano en mi vida y otras estar enterándose con esta conversación que estamos teniendo y qué bueno que así sean los dos casos. Las primeras personas dirán qué bueno volver a pensar en esto y las segundas dirán yo quiero saber un poquito más. La conciencia de finitud es la acción de reconocer que la existencia de la que hoy gozamos está limitada en el tiempo. Como, eso es como... Esa es una definición inventada y sacada de muchas partes. <risa> sí,
0: pero que la hace... Es decir, más que sí, es como que la hace entendible, hace entendible, lo pone a uno con los pies en la tierra de una vez. Al pie de esta definición, también me pregunto, por supuesto, y sé a dónde podría dirigirse la respuesta, pero me gustaría dejarla clara, y es que nada o mucho tendría que ver con nuestras creencias...
1: Yo creo que tiene que ver es con la trascendencia y creo que en ese sentido ser consciente de que pereceremos, que no viviremos para siempre y que la muerte forma parte de la vida y es inevitable tiene que ver tanto con la realidad que a veces las creencias se quedan cortas para explicar las emociones que eso produce, es un hecho real y para algunas personas producirá unas emociones agradables, para otras unas más desagradables, pero en términos generales casi todas las creencias que tenemos, por ejemplo, sobre sobre la, la vida eterna o sobre la resurrección o en estas otras creencias religiosas que piensan que lo que hacemos es reencarnar, o sea, independientemente de cuál sea el lugar de la creencia y en dónde nos pone en el futuro desconocido, lo que ninguna de ellas podría discutir es el hecho real de que la vida que tenemos hoy en el cuerpo que tenemos, pues es finita, es, es decir la muerte forma parte de la vida como estaba diciendo y es inevitable, a veces la ciencia médica la pospone, pero llegado el momento será como ya dije inevitable, la conciencia de finitud tiene que ver con tomar el tiempo que sea necesario para reflexionar en plena conciencia sobre las transformaciones que experimentamos a lo largo de la vida, no importa cuán larga o corta consideramos que sea nuestra vida y reconocer que la transformación final ocurrirá cuando exhalemos nuestro último aliento o sea, es como una cuestión que tiene que ver demasiado con la realidad creo, como para hacer lo que hemos hecho en la cultura en todas las culturas humanas lo que hemos hecho es adornar mucho las cosas que, que realmente son sorprendentes por su simplicidad entonces les ponemos arandelas y creemos que hay una cosa, la otra y adornamos aquí y allá, nos encantan los mismos, entonces decir cosas como pasar a mejor vida o descansar en paz o el último viaje o cosas de ese estilo. Nos encanta porque la cultura nuestra es así o sea, nos gusta mucho adornar las cosas y nos cuesta trabajo hablar de ellas con claridad y con las palabras precisas.
0: supercultural de esta forma de responder también a esa a esos a esas emociones que genera pensar en la conciencia de finitud que casi siempre y por el tema de consumismo, creo yo, a ver ustedes qué opinan, oyentes, y Lina, generan una sensación de todo el tiempo eh, sí, como de un intiempo ¿no? como que yo no envejezco o yo no, o sea, evitar a toda costa crecer y biológicamente todos los días se está pasando, lo decías tú fuera de micrófono es como que todo el tiempo estamos yendo hacia un camino y el camino es esa finitud ¿no? o ese, ese fin también me pregunto, en algún caso esto podría llegar a generar mejor acción de, en, nuestro, en nuestro presente, es decir como que pensar en la conciencia de finitud nos podría llegar a llevar, aunque sea suena relativo, a
1: vivir un poco mejor el presente. Ojalá, porque la conciencia es todo menos sentarse a esperar que algo pase. Es un llamado a la acción, realmente. La brevedad del tiempo, de nuestro tiempo de vida, pues se hace muy visible cuando nos damos cuenta de que la muerte vendrá y que en consecuencia no tenemos todo el tiempo del mundo. Esta oración, que además a mí me encanta decirla así porque tiene esa prosodia, todo el tiempo del mundo, okay. que en realidad no, no lo tenemos. Esto es la finitud de la vida, es finita, es, es decir, que se puede contar y... Y que se puede medir, a diferencia de lo infinito, que nunca acaba, ¿no? Se dice que llegamos a un mundo en movimiento, eso es cierto. Las civilizaciones más antiguas en Egipto, por ejemplo, registraron las quejas de las personas mayores que consideraban que la gente joven lo hacía todo muy mal o muy regular. Y que los cambios que introducían en la vida cotidiana demostraban que nos extinguiríamos del planeta. Eso está registrado hace muchísimos, pero miles de años. Esto lo hemos escuchado generación tras generación es, y una explicación posible que tiene ese hecho es que en general evaluamos la vida desde la perspectiva de nuestro tiempo vital, como si el mundo existiera solamente cuando nosotras vimos la luz, o sea, como si antes de nosotras no hubiera pasado nada o después de nosotras no pasará nada. Y La conciencia de finitud se hace parte de nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que la nuestra no es la única experiencia del mundo y que este seguirá existiendo después de nosotras y lo seguirá haciendo sin cesar. Claro, aquí hay una reflexión profunda que hacer porque que mi vida sea finita no me atribuye el derecho a dejar tras de mí una estela de caos y destrucción, ¿no? Todos vemos todo esto que está pasando con el planeta y, y la forma como lo estamos maltratando desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que es todo lo contrario, yo creo que la, la conciencia de finitud nos ayuda a encontrar nuevas y mejores maneras de existir, es decir, es como tú estabas planteándolo, un llamado a la acción, o sea, encontrar de nuevo nuevas y mejores maneras de existir, de coexistir y de respetar otras existencias, o sea, saber que yo voy a estar aquí poquito tiempo, me ayuda de pronto a comportarme de una manera diferente, ¿cierto?, y a, y a tratar como de que la vida sea distinta. Somos estrellas fugaces, sí, pero lo nuestro también es brillar, o sea, el hecho de que estemos aquí poco tiempo no significa que ese tiempo tenga que ser un tormento. Yo creo que, digamos, como, como veníamos diciendo, ante la posibilidad de la muerte nos descubrimos finitos y eso implica que el tiempo cobre inmediatez es La conciencia de finitud hace tener como, como esto que, que llaman una tendencia a la agilidad, en el sentido no de ir más rápido, sino de hacer las cosas importantes más pronto, es un poquito eso, sí, y... y trae consigo una transformación,
0: ¿no?, Sí, por supuesto, pensar en ese término o en ese final genera una reconcientización, y ya lo, lo has dicho, por supuesto, de la misma vida, ¿no? Como que se, se, se ven separados o distanciados, pero parecían el mismo camino, porque no, bueno, hace parte total del camino. Es un tema muy interesante y es un tema que amplía nuestras, nuestras, eh, nuestros horizontes. Pregunto. ¿Directamente generaría algún tipo de ansiedad preguntarnos esto? ¿Nos ayuda en algún momento a estar un poco más
1: tranquilos? A mis colegas psicólogos les encanta, y a mí también, responder de repente. O sea, <risa> se, se oye como una evasiva, pero no lo Es decir depende de en qué momento vital se encuentre la persona y depende de cuáles son las circunstancias que le rodean. No es lo mismo darse cuenta de la finitud de la vida porque acabas de recibir un diagnóstico de un médico que te dice falta poco para morir, a tener conciencia de finitud muy temprano en la niñez y darse cuenta de que toca aprovechar cada minuto y cada oportunidad que los papás ponen a, a disposición sobre la mesa porque precisamente no voy a vivir toda la vida. Entonces sí es diferente, yo creo que la experiencia es distinta dependiendo del momento vital, pero si sí hay una realidad que compartimos y, y quisiera volver a un punto que tocaste, o sea quisiera juntar esto, esta pregunta con un punto que tocaste antes y es esta realidad que compartimos en el sentido de que somos individuos cambiantes y vivimos en entornos que son cada vez más cambiantes, el mundo va muy rápido va más rápido que nosotras y al mismo tiempo dentro de nosotras ocurre todos los días una pequeña revolución, cambiamos todos los días, está ese, ese cómic famoso o, o no sé si se le llame cómic, bueno una caricatura famosa en la que un señor le dice a otro, si usted dice que me conoce porque me conoció hace un año permítame presentarme, de un año a hoy he cambiado mucho y esa es una realidad que compartimos el hecho de que seamos individuos cambiantes y que vivamos en estos entornos que son cada vez más cambiantes, hace que las transformaciones derivadas de la conciencia de finitud se experimenten como un tiempo que se hace presente y que sea urgente descubrir quién soy, para qué estoy aquí. Esas son preguntas muy profundas. Una consecuencia de esto es que nos damos cuenta, cuando tenemos conciencia de finitud, de que cada minuto es una oportunidad y de que, en realidad, lo único que tenemos es el presente. Eso puede angustiar a algunas personas pero también puede aliviar a otros. Depende de qué tan lejos se haya llegado en esa reflexión y depende de qué tanto tiempo se haya tomado para pensar en estas cosas. Cuando tenemos conciencia de finitud, vivimos e interpretamos el mundo para sentir la vida, para disfrutar cada minuto, para actuar en consecuencia, es decir, para resolver cuanto antes aquello que tengamos pendiente y que distrae nuestra conciencia de lo realmente importante, o sea, de vivir.
0: Gracias por traer este tema a Banca del Parque Radio. Es un tema que sencillamente en un podcast no, no estaría solamente para entenderlo. Nos encantaría poder saber muchísimo más de este tema y saber dónde te podemos encontrar para poder preguntarte y para generar también conversación. Yo creo que lo que tú dices es muy importante, como que es este tema de colaboración para poder entendernos y entenderlo. Es bien importante y se resalta. Bajanca es un medio para que ustedes que nos escuchan del otro lado puedan escribir sus preguntas. Aquí justamente con, con Lina, que es la especialista y la profesional. Pero también, como lo decíamos al inicio de este podcast, eres directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Esto nos lleva a este punto importante. Estaremos hablando en nuestro segundo podcast más sobre este tema. Pero queríamos iniciarlo así. De esta manera, como se debe iniciar. O bueno, no hay un punto cero o, o un punto de partida, pero probablemente esta puede ser la sugerencia. Muchas sí. gracias,
1: sí. Yo creo que hay que empezar por lo profundo. Sí, totalmente. Eh, porque las otras cosas en relación con la muerte y, y en especial en relación con el morir son un poquito más pragmáticas, como más prácticas. Como que las cosas que toca resolver están más cerca de la, sí, como de, de la practicidad. En cambio, se nos olvida a veces que... Antes de esa practicidad hay un momento cero, creo yo que así deberíamos llamarle, que es ese momento en el que nos damos cuenta de la transitoriedad del tiempo. Es decir, hablar de la conciencia de finitud necesariamente es darse cuenta de que está vinculada con la posibilidad de autoasignarse el tiempo y con el derecho a elegir, es decir en este tiempo finito que tengo mis preferencias son estas, lo que yo quisiera es esto, y eso tiene mucho que ver con el momento histórico particular en el que estamos viviendo y con un sentido de temporalidad, es decir, Así como las personas vamos cambiando a medida que avanzamos en, el, en la trayectoria vital, también el contexto en el que vivimos cambia. Y hay unos temas sobre los cuales era muy complicado hablar en otro momento histórico, hay otros que hoy en día son un poquito más fáciles de abordar y todavía hay unos que son difíciles incluso en este momento histórico. O sea, nosotros somos una sociedad que muy siglo XXI y todo, pero no hemos resuelto cosas que son como trascendentales a la, a la vida humana y a la naturaleza humana y a la relación humana con el resto de la naturaleza todavía hay gente que le cuesta trabajo comprender su lugar en la naturaleza eso es porque vivir en contextos urbanos nos ha alejado de la naturaleza pero también es porque hay unas ideas allí que son rarísimas que tienen que ver como con tomar distancia de la naturaleza cuando lo espectacular sería seguir integrados a ella esto también significa que interpretamos el mundo desde el presente en el que estamos no porque así lo queramos, o sea no es una cosa caprichosa, sino porque así podemos evaluar el pasado desde un lugar mejor, más tan como más fácil desde la realidad de cada una decir las cosas están funcionando bien o las cosas están funcionando mal. Al parecer los, los seres humanos somos los únicos animales, eh, como decías en la introducción, con conciencia de la propia muerte. Yo, yo creo que esto es discutible, evidentemente, porque nuestras similitudes con otros primates ponen en duda muchas capacidades de aprendizaje, de conciencia, de lenguaje, etcétera, que parece que no son solo humanas. Pero hasta donde hoy sabemos, somos la especie que sabe que hay un final llamado muerte y que reflexiona incluso más allá del hecho de la muerte. La conciencia de finitud propicia una reflexión trascendental sobre las acciones y sobre las decisiones que podemos tomar a lo largo de nuestra existencia. Cuando eso se puede, eso no siempre se puede. La vida auténtica, para volver así de pasadita a Heidegger sin entrar en esas profundidades, es la que interioriza, la que reflexiona, la que tiene conciencia de su mortalidad, o sea, conciencia de finitud. Yo creo que vivir de ese modo, o sea, siendo conscientes de la finitud, así que queramos desarrollar un pensamiento propio y tomar decisiones, sabiendo que la vida es única y que en cualquier momento que tengamos pues además de ser efímero, puede ser el último de nuevo, eso para algunas personas puede ser muy angustioso, pero también puede ser un alivio y yo creo que podemos llegar hoy en la banca a la conclusión de que efectivamente es un alivio y creo que para lograr eso, aquí es clave una reflexión que podemos hacer juntas ahora, con este punto de partida, se dice que el tiempo ayuda a sanar, a transformar, a olvidar, a perdonar, a aprender, y un sinnúmero de tareas. O sea, al tiempo se le atribuye en un pocotón de tareas. No obstante, el tiempo es una secuencia y no garantiza que ocurra una transformación. El paso del tiempo no garantiza que ocurra una transformación. El tiempo requiere un estado de conciencia, de reflexión, porque la, la transformación nuestra implica un tiempo que va más allá de secuencias o lugares. Entonces, yo creo que una tarea que podemos hacer en conjunto es incluir en la cotidianidad la pausa el sosiego el silencio la serenidad la atención plena y la contemplación porque eso todo es desarrollar la conciencia. entonces hay que volver a habitar los espacios físicos a reconocer a las otras personas con las que vamos caminando a reconocerse a sí misma a sí misma esas tareas se oyen fáciles de hacer, pero en la vida real sabemos que no son tan fáciles de hacer, porque hay que dedicarles tiempo. O sea, el tiempo para el silencio es dificilísimo. Por ejemplo, existe la práctica extendida en nuestro contexto de hacer aseo o el oficio doméstico con música a todo volumen. Y por el contrario, en las sociedades orientales en las que hay prácticas, por ejemplo, como el budismo, esas tareas se hacen en silencio. Y eso hace que ese tiempo de hacer las tareas sea a la vez un tiempo de reflexión y de pensamiento profundo, muchas cosas se le ocurren a una cuando está haciendo lo oficio y ya decía Agatha Christie que lavar la losa le hacía que a ella se le ocurrieran crímenes y por eso escribía grandes novelas, no necesariamente se le ocurren a uno cosas terribles sino que también puede echar una pensada sobre cosas que están ocurriendo dentro de sí misma o alrededor y que realmente podrían ser transformadoras.
0: Muchísimas gracias, Lina, vuelvo y digo, qué tema tan interesante, qué temazo, en serio, qué necesidad para todos los tiempos, especialmente para estos. Agradecemos mucho la presencia de aquellos que nos escuchan, tanto fuera del país como dentro de nuestro país. Nos invitamos a escuchar nuestros podcasts, nuestra página www.bancadalparto.com en iBox. Allí pueden encontrar más de 7.200 podcasts que ya nuestro conteo. Y bueno, aquí se suman con nuestra grandiosa invitada. Lina, gracias por estar en Banca del Parque Radio.
1: Gracias a ti, Hagdy. Gracias a Marisol y gracias a la banca por propiciar este espacio. Este espacio es, es un espacio en el que pues yo creo que las personas que, que vienen y se sientan en la banca hacen invitaciones y yo también quisiera aprovechar para hacer una. Yo quiero extender una invitación muy especial a quienes nos están escuchando. Yo la recibí hace unos años y es mi deber compartirla. Les invito a considerar la finitud de la vida como una oportunidad maravillosa para vivir plenamente porque en esencia eso es. O sea, la angustia que nos produce el paso del tiempo, la angustia que nos produce la finitud de la vida está relacionada con otras cosas y yo quisiera detenerme un poquito en eso saber que, que nuestros días están contados, que la muerte será el fin de nuestra existencia y que la experiencia vital es finita, no debería horrorizarnos, como nos ha querido vender con tanto éxito el consumo ¿no? que nos aterra, nos hace sentir terror por algo que no conocemos, al contrario, darnos cuenta de que vivimos envejeciendo porque no hay otra manera de vivir que la muerte vendrá y que el presente es el único tiempo que tenemos es una experiencia liberadora así lo, lo hemos experimentado muchas personas
0: muchas gracias a ustedes por escucharnos yo soy Jack D. López, una voz Banca del Parque Radio Ahora la Banca del Parque queda sola los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.